0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun facts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alter, was geht? Heute erwartet euch ein Sprung in die Geschichte, und zwar in die Geschichte eines Themas, von dem häufig genug die Rede ist, weil sich eigentlich alle einig sind, Mensch, das müssen wir anpacken. Aber niemand weiß so richtig, was der Hebel sein könnte, wie man die Probleme lösen kann, ohne großen gesellschaftlichen Widerstand von der einen oder anderen Seite zu bekommen und ohne in gewisse, sagen wir, gerechtigkeitstheoretische Dilemmata zu geraten. Es geht um die Rente. Und falls ihr jetzt mit den Augen rollt und euch sagt, Mensch, zu dem Thema habe ich doch wirklich alles schon gehört. Macht doch lieber was Cooles, was anderes, sowas was Hippes, Modernes. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ihr alles dazu schon gehört habt. Denn im ersten Teil gucken wir uns an, warum es überhaupt eine Rentenversicherung gibt. Was ist eigentlich Sinn der Sache? Also was war die historische Begründung? Das hatte nämlich nichts mit der Idee eines wohlverdienten Ruhestands zu tun. Vielmehr war es eine Antwort auf ein sehr spezifisches soziales Problem, dass es heute auch nicht mehr gibt. Einer der Gründe, warum vielleicht die Rezepte von damals gar nicht mehr so gut in unsere heutige Welt passen. Im zweiten Teil werden wir sehen, wie denn diese erste allgemeine Rentenversicherung in Deutschland aussah, wie sie funktionierte, was man von ihr erwarten konnte und warum sie schlussendlich doch ziemlich wenig mit der Rentenversicherung von heute zu tun hat, auch wenn sich die Leute häufig auf sie beziehen. Und da wir uns Geschichten besser vorstellen können, wenn wir sie mit Personen und Namen verbinden, geht es im Fun Fact um einen, nun um einen konservativen Politiker, der nicht nur die deutsche Einigung, sondern auch die deutsche Rentenpolitik maßgeblich geprägt hat. Ahnt ihr schon, um wen es geht? So klingt er. Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher. Ach nee, das war der andere konservative Politiker, der was mit der deutschen Einigung und Rentenpolitik zu tun hat. Heute geht es um diesen. Alles mit Dann aber auf den Jeder weiß natürlich sofort, nach dieser klaren, eindeutigen Tonaufnahme, zu wem diese zarte Stimme gehört. Otto von Bismarck. Und wenn ihr euch fragt, was es mit dieser skurrilen Aufnahme auf sich hat... Dann bleibt bis zum Funfact dabei. Viel Spaß mit dieser Folge. Alter, wie geht's weiter? Die Rente, die Lage von Rentnerinnen und Rentnern, der wohlverdiente Lebensabend, der ganz abgesehen von körperlichen Einschränkungen auch finanziell für viele kein Zuckerschlecken ist. Es ist ein Thema, was immer wieder durch den politischen Diskurs geistert. Aus guten Gründen, denn da liegt einiges im Argen. Vor allem aber auch, weil das aktuelle Rentengesetz nur bis 2025 läuft. Das heißt, in den kommenden Jahren dieser Legislatur wird uns das Thema Rente noch viel beschäftigen. Das hoffe ich zumindest. Denn das ist eine Baustelle, an der wir wirklich dringend ran müssen. Wenn wir aber an die Rente ran wollen und uns überlegen wollen, Mensch, wie kann man die Lasten fairer verteilen? Wie, wie bekommen wir das alles hin? Sollte man vielleicht erst ein paar ganz grundlegende Fragen klären. Was ist eigentlich der Zweck dieser ganzen Übung? Was denkt ihr? Was soll das Rentensystem eigentlich? Geht es darum, Armut zu verhindern? Geht es darum, Lebensleistung zu belohnen? Oder vielleicht Arbeitsplätze frei zu machen für junge Menschen? Also die Alten gehen in die Rente und dann können die jungen Menschen nachrücken. Dazu, finde ich zumindest, ist es immer ganz hilfreich, sich mal anzuschauen, wie eigentlich alles begonnen hat. Als es das erste Rentensystem in Deutschland gab, die erste allgemeine Rentenversicherung, wie hat man das denn eigentlich begründet? Also gehen wir ganz an den Anfang zurück. Back to the roots sozusagen. Back to the Alters- und Invalidenversicherung von 1889. Denn die Menschen wurden ja immer schon alt. Und sie wurden auch immer schon zuverlässig, irgendwann körperlich schwächer und konnten sich schwieriger aus eigener Kraft versorgen. Wieso ist das Thema im 19. Jahrhundert auf einmal so groß geworden, dass verschiedene Länder begonnen haben, über Rentenversicherung nachzudenken und sie sukzessive ins 20. Jahrhundert hinein, eingeführt haben. Und wie so oft im Leben schießen wir auch erstmal über das Ziel hinaus dabei. Wir gehen zurück ins Jahr 1810. Erstmals wurde im Jahr 1810 in Deutschland die Idee einer allgemeinen Rentenversicherung formuliert. Und zwar in dem Buch, Titel Die Armenassekuranz, das einzige Mittel zur Verbannung der Armut. Vom Ökonomen Leopold Krug. Daran schlägt er vor, dass junge Arbeiter in eine Kasse einzahlen sollten und wenn sie 50 Jahre alt werden sollten, oder wenn sie dieses Alter glücklicherweise erreichen, dann bekommen sie aus dieser Kasse wieder Geld raus. Das ist seiner Ansicht nach der beste Weg, um zu verhindern, dass Erwerbstätige irgendwann in die Armut abrutschen. Klingt für heutige Ohren vielleicht ganz plausibel, war damals aber keine Idee, die so richtig gezündet hat. 1810. Das heißt, wir befinden uns noch in einer vorindustriellen Phase in Deutschland. Es gibt also gar nicht so viele abhängige Beschäftigte, städtische abhängige Beschäftigte, um die es nämlich später gehen wird. Und damit fehlt noch so ein bisschen das Momentum. Es sollte also noch 70 Jahre dauern und dann kam die Rentenversicherung mit Carajo in Deutschland und in anderen Ländern. Warum dauerte das so lange und warum gab es 1810 wenig Resonanz? In einer agrarisch geprägten Gesellschaft ist die Altersversorgung ganz gut geregelt. Alle packen an, auf einem Hof in der Landwirtschaft und helfen mit. Und zwar bis zu ihrem Lebensende. Das ist auch kein Problem, weil es ja immer Aufgaben gibt, die auch alte Menschen machen können. Zur Not kann man immer noch Gänse füttern. Dafür werden alle versorgt. Das wird dann in der sich industrialisierenden Welt immer schwieriger. In einer Fabrik gibt es keine Gänse, die man noch füttern kann. Man kann an der Maschine helfen, vielleicht kann man Fördner werden, aber unendlich viele Fördnerplätze gibt es dann auch nicht. Die Arbeit ist auch beschwerlicher geworden. Das liegt nicht nur an den Bedingungen in einer Fabrik, man denkt an die Luft, an den Lärm oder unter Tage gar, sondern auch einfach die Zeit, die man mit der Arbeit verbringt. In vorindustrieller Zeit waren die jährlichen Arbeitsstunden ungefähr so viele wie heute. Also entsprach so Pi mal Daumen einer durchschnittlich 35 bis 40 Stunden Woche. Sie waren aber anders verteilt, nämlich man hat gearbeitet, wenn es Licht gab, und zwar Sonnenlicht. Mit anderen Worten, im Sommer auch mal 16 Stunden und im Winter vielleicht nur 3 Stunden. Mit der Industrialisierung und dem elektrischen Licht hingegen konnte man immer arbeiten. Und so etablierte sich sehr schnell die 72-Stunden-Woche. Das heißt, zum Ende des 19. Jahrhunderts hin waren die Menschen viel schneller einfach körperlich verschlissen. Und hinzu kam, dass sie aufgrund von Fortschritt in Hygiene oder Medizin länger lebten älter wurden. Außerdem, und das ist ein weiterer, sehr wichtiger Grund, wurden jetzt erst die Voraussetzungen überhaupt für Sozialversicherungen geschaffen. Denn eine Versicherung lebt davon, dass man ein Risiko streut. In diesem Fall ein Risiko, dass man länger lebt, als man Ersparnisse hat. Und diese Streuung setzt voraus, dass es ein Pool von ausreichend vielen Versicherten gibt. Sprich, man brauchte erst einen Staat, der auch eine ausreichend große Bürokratie hat, oder Unternehmen, die eine ausreichende Größe hatten, um eigene betriebliche Altersvorsorgesysteme zu schaffen. All das führte dazu, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Diskussionen über irgendwie geartete Rentensysteme, Rentenversicherungen immer stärker zunahmen. Aber, und das ist ein ganz entscheidender Knackpunkt, der sowohl für den Vorschlag von 1810 als auch für die später umgesetzte Alters- und Invalidenversicherung 1889 gilt, es ging nicht um einen Lebensabend ohne Arbeit. Das Ziel ist keinesfalls gewesen, dass Menschen im Alter nicht mehr arbeiten sollten. Dafür gab es auch gesellschaftlich kein Verständnis. Die Idee, dass es sozial akzeptabel ist, im Alter ohne eigene Erwerbstätigkeit vom Geld der anderen, der Jüngeren zu leben, nimmt erst in den 70ern Fahrt auf. Bis dahin gilt gesellschaftlicher Status ist an die eigene Erwerbstätigkeit geknüpft. Das Rentensystem des 19. Jahrhunderts ist hingegen eine Antwort auf ein ganz spezifisches Problem, nämlich dass man im Alter in Armut gerät, obwohl man arbeitet. Und der Grund dafür war eine Art Antiseniorität. Je älter die Menschen waren, umso weniger Geld bekamen sie. Teilweise für die gleiche Leistung, teilweise, weil sie, man denkt an schwere körperliche Akkordarbeit, einfach weniger leisten konnten. Hervorragend dokumentiert ist das in vielen Arbeiten der ersten Generation von Soziologinnen und Soziologen, be beispielsweise von Marie Bernays, einer Studentin von Max Weber und einer der ersten promovierten Frauen Deutschlands. Es ist sehr interessant, sich in diesen Arbeiten die Lohnkurven von damals anzugucken. Und zwar, wie sich der Lohn mit dem Alter veränderte. Zunächst einmal stieg er an, weil man mehr Erfahrung hat, vielleicht besser wird, aber dann war das Plateau, also die Spitze des Lohns, fast immer für das Gros der Bevölkerung zwischen 30 und 40 Jahren erreicht. Dann kam es zu dem damals viel zitierten biografischen Knick um die 40 Jahre herum. Also das, was man heute vielleicht als Midlife-Crisis bezeichnen würde, nur dass es damals erstens eher eine Zweidrittel-Life-Crisis war und zweitens zweitens ein in der Breite der Gesellschaft existenzielles Problem. Alfred Weber, der Bruder von Max Weber, beschrieb das Drama in der Biografie des Arbeiters um 1900 herum wie folgt. Zitat, Dann, wenn er auf der Höhe seiner geistigen Kräfte steht, dann bricht sein Berufsdasein plötzlich vor ihm zusammen. Dann sieht er einen Abgrund, in den er hinabstürzt. Oder, wenn es besser steht, eine schiefe Ebene, die ihn hoffnungslos schließlich doch da hinabführt. Zitat Ende. Faktisch war es so, dass die Gruppe der über 50-Jährigen gerade mal so viel verdiente wie die Leute Anfang 20. Entweder, weil sie auf deren Leistungsniveau herabgesackt waren oder weil man davon ausging, dass sie einfach nicht mehr so viel leisten konnten. Einfach weil man gesagt hat, du bist alt, Erfahrungswert, das wird nichts. Das hing alles ein bisschen natürlich davon ab, wie anspruchsvoll eine Arbeit körperlich war und wie viel man vielleicht mit Köpfchen noch regeln konnte. Aber grundsätzlich kann man sagen, ab Mitte 30 ging das Lohnniveau runter. Und es kam noch ein weiterer perfider Mechanismus dazu. Gerade verheirateten Arbeitern wurde regelmäßig der Lohn gekürzt. Mit der Begründung, sie haben ja jetzt Kinder und die Kinder können auch mitarbeiten. Und wenn die Kinder mitarbeiten, dann ist das Haushaltseinkommen ja genauso hoch. Unterm Strich verdienten alte Menschen und alt in diesem Fall heißt so ab 50 nicht nur viel weniger, sondern sie haben auch einfach viel weniger am Arbeitsmarkt oder am zumindest industriellen Erwerbsleben teilgenommen. Entweder, weil sie nicht mehr dazu in der Lage waren in dem Alter oder weil es finanziell nicht mehr attraktiv war für sie. So waren in den von Marie Benais um 1910 untersuchten Industriebetrieben ab 1000 Beschäftigten in Deutschland und Österreich nur 15% der Angestellten über 50 Jahre alt, bei Betrieben, Ab 4.000 Angestellten, also Großindustrie, sogar nur 7%. Und ganz speziell ist es in der Feinmechanik, wo ganze 87% der Angestellten unter 30 Jahren waren. Mit anderen Worten, es wurde schon verhältnismäßig früh im Leben, mit 40, 50 Jahren, schwierig für jemanden, sich selbst, geschweige denn eine ganze Familie, zu ernähren. Denn Alfred Weber spricht davon, dass das Problem der Arbeiter nicht sei, dass sie keine Aufstiegsmöglichkeiten hätten, sondern dass der Aufstieg wie ein, Zitat, bloßer, kurzer, starker und verzehrender Rausch der Jugend eintritt und dass es, wenn der volle Lebensmittag da ist, durch die magere Suppen, das Fasten und vielleicht das Hungern des Zerbrochenseins ersetzt wird, Zitat Ende. Ich glaube, wenn man das hört, versteht man vielleicht besser, welche Ernsthaftigkeit die soziale Frage, die sogenannte soziale Frage damals hatte. Interessanterweise hat man zumindest damals gar nicht so sehr die Kritik bei den Unternehmen gesucht. Also für besagten Alfred Weber war irgendwie klar, man könne die Unternehmen nicht zwingen, mehr zu bezahlen, als die Leute leisten. Und wenn sie älter werden, leisten sie viel weniger. Also das Einzige, was bleibt, ist staatlich die Verdienstkurve zu ergänzen. Und zwar über eine Rente. Und zwar über eine Zwangsrente. Keine Freiwillige. Denn, auch das war zumindest äh, allen Beteiligten, glaube ich, relativ klar, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter so wenig Geld bekamen, dass sie nicht noch was auf die Seite legen konnten für die Zukunft. Also kein Riester für die Arbeiter im Kaiserreich. Und weil er sehr auf diese Lohnkurve abzielt und die relativ eindeutig mit dem kalendarischen Alter zusammenhing, wünschte sich Weber eine Rente, die wiederum vom kalendarischen Alter abhängt. Und zwar am besten so mit 55 begann, vielleicht sogar besser mit 50 an. Einfach, um das, was man an weniger an Lohn bekommt, wegen des Alters, auszugleichen. Sprich, das Ziel war nicht, von der Pflicht zur Arbeit zu entbinden, sondern sicherzustellen, dass die eigene Arbeitsleistung, die man nach eigenen Möglichkeiten vollbracht hat, immer noch zum Leben reicht. Es gab also keinen Bruch mit dem, noch lange herrschenden Leitmotiv der lebenslangen Arbeit. Alfred Weber bewegte sich damit also durchaus im Rahmen herrschender gesellschaftlicher Konventionen. Aber nichtsdestotrotz ist ja interessant, dass er diesen Wunsch äußerte, einer Altersrentenversicherung. Denn er äußerte im Jahre 1912. Und da gab es die Rente doch schon seit 20 Jahren, oder nicht? Fun Fact. Das Rentensystem, wie wir es zum Beispiel in Deutschland heute kennen, nennt man ein bismarckisches Rentensystem. Das hat verschiedene Charakteristika, unter anderem beruht es klassischerweise auf einer Umlagefinanzierung. Das heißt, die Erwerbstätigen von heute finanzieren die Rentnerinnen und Rentner von heute. Außerdem verbindet man mit einem Bismarckschen System die Idee der Beitragsequivalenz. Das heißt so viel wie, dass Statusunterschiede während der Erwerbstätigkeit und in der Rente gleich bleiben. Wer viel einzahlt, bekommt viel raus. Der Witz ist nur, beides hat Bismarck selbst lange abgelehnt. Bismarck wollte kein umlagefinanziertes Rentensystem, sondern ein steuerfinanziertes, bei dem die Renten aus dem laufenden Haushalt finanziert werden sollten. Oder genauer genommen aus den Einnahmen eines zu errichtenden Tabakmonopols. Denn, so sagte er vor dem Reichstag 1887, Zitat, die Alters- und Invalidenversicherung ist ein allgemeines und nationales Bedürfnis, welches daher aus dem Nationalvermögen befriedigt werden sollte. Zitat Ende. Das Tabakmonopol kam aber nicht und am Ende war das Rentensystem weder Umlage- noch steuerfinanziert, sondern kapitalfundiert. Bismarck selbst hielt es für unverantwortlich, die wenigen Ersparnisse der Armen auch noch auf dem Kapitalmarkt anzulegen. Und schlimmstenfalls sind die auch noch weg. Dann haben die gar nichts mehr. Allerdings es ist es eine Mischung aus, er konnte sich nicht durchsetzen und er hat zum Ende hin seine Meinung auch noch geändert. Und ganz kapitalfundiert war das System auch nicht. Denn kapitalfundiert heißt, ich lege Geld an und hole es mir irgendwann mit Glück, mit Zinsen zurück. Das heißt, ich muss erstmal eine ganze Weile warten. Und dann hätte es die ersten Rentnerinnen und Rentner erst in den 20ern, also in den 1920ern, geben können. Dank großzügiger Übergangsregelung war es also doch schon so ein halb umlagefinanziertes System am Ende. Der zweite Punkt ist aber auch interessant, und zwar der Punkt mit der Beitragsequivalenz. Bismarck schwebte keine Beitragsequivalenz vor, sondern eigentlich wollte er eine einheitliche steuerfinanzierte Bürgerrente zur Armutsabsicherung haben. Alle sollten das Gleiche bekommen, egal wie viel sie vorher verdient hatten. Auch diesen Pfad, den andere Länder gegangen sind, der hat Deutschland am Ende nicht bestritten. Und wenn wir gerade bei Bismarck sind, sollten wir vielleicht noch, sozusagen als zusätzlichen Funfact, einmal kurz über diese seltsame Tonaufnahme aus dem Jahre 1889 sprechen. 1889? Gab es da überhaupt schon Aufnahmen? Ja, sie steckten in den Kinderschuhen, aber ja. Und zwar war es so, dass Adelbert Theodor Wangemann, ein Mitarbeiter von Thomas Alva Edison, Bismarck auf seinem Landgut besuchte und den neuesten Schrei dabei hatte. Einen Klangschreiber, genannt Phonograph. Also ein Gerät, mit welchem man auch Stimme aufnehmen konnte. Und Bismarck war wohl relativ begeistert davon und ließ sich überreden, selber auch etwas einzusprechen. Und das ist auch die einzige Aufnahme von Bismarcks Stimme, die es gibt. Und sie lag jahrzehntelang unentdeckt im Thomas Edison-Archiv und wurde erst 2011 zugeordnet. Allerdings hat er uns keine politische Botschaft hinterlassen, sondern sich für eine sehr interessante Auswahl entschieden. Und immerhin das Ganze dauert keine zwei Minuten. Zunächst zitiert er ein amerikanisches Volkslied, dann ein deutsches Heldengedicht, dann ein Studentenlied und dann die französische Nationalhymne. Und zum Schluss wendet er sich mit einem zeitlosen Ratschlag an seinen Sohn Herbert. So sagt er, treibe alles in Maßen und Sittlichkeit, namentlich auch das Arbeiten, dann aber auch das Essen und im Übrigen gerade auch das Trinken. Rat eines Vaters an seinen Sohn. Und im Original klingt das dann so, wobei ich sagen muss, dass ich schon sehr viel Rauschen rausgeschnitten habe. Ich treibe alles in Maßen Alter, wie geht's weiter? Am 22. Juni 1889 verabschiedete der Reichstag in Berlin dann das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz. Das markiert klassischerweise den Beginn des modernen Rentensystems. Aber nach dem, was wir im ersten Teil gehört haben, könnt ihr euch schon denken, hm, ganz so modern, wie wir uns das vorstellen, war es vielleicht doch nicht. Und das stimmt auch. Das Rentensystem, wie wir es heute kennen, gibt es erst seit 1957 in der Bundesrepublik. Wie funktionierte also dieses bismarcksche, nicht-bismarcksche Rentensystem aus dem Jahr 1889? Nun... Ziemlich kompliziert. Und zwar wurde das persönliche Rentenniveau, also wie viel, viel man später rausbekam, durch einen einheitlichen Grundbetrag und einen Steigerungsbetrag bestimmt. Sozusagen ein Sockelbetrag und dann etwas, was mit dem eigenen früheren Lohn zu tun hatte. Aber nur sehr lose. Es war nämlich nicht wirklich der eigene individuelle Lohn, sondern der durchschnittliche Lohn in einer Lohnklasse oder im Tätigkeitsfeld. Also beispielsweise das, was die Drechsler oder die Dreher im Durchschnitt verdienten. Und bei der Altersrente wurde die individuelle Beitragsdauer gar nicht eingepreist. Also es war egal, ob man 40 oder 50 Jahre lang eingezahlt hatte. Wichtig war, dass es in der Regel mindestens 30 Jahre sein mussten. Und man musste, um die Altersrente zu bekommen, auch das entsprechende Alter erreichen. Und das war 70 Jahre. Erst während des Ersten Weltkrieges wurde es auf die später lange als normgebend geltenden 65 gesenkt. Wenn man nun 70 Jahre alt war, alle Bedingungen erfüllt hat, dann erhielt man im Jahr 1900 durchschnittlich 144 Mark Rente. Das entsprach ungefähr 20% des damaligen Durchschnittslohns. Wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, wären das heute ungefähr 400 Euro im Monat. Damit war die Rente, wie es Ulrike Herrendl formuliert, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und dann gab es noch ein Problem, das auch uns jetzt gerade sehr beschäftigt. Die sogenannte Inflation. Die Rente damals war nicht dynamisiert. Gemeint ist, sie wurde nicht dynamisch an das Preisniveau oder an das Lohnniveau angepasst. Wenn man etwas ändern wollte, brauchte man jedes Mal einzeln ein Gesetz dafür. Und das war damals schon schwierig, aber... Knackig wird es dann mit den Zeiten der Hyperinflation in den 20er Jahren. Hm. Also vielleicht kriegt man gar nicht so viel raus aus der Rente damals. Aber immerhin, man musste auch nicht besonders viel einzahlen. Nämlich nur ungefähr 2% des Lohns. Jetzt kann man sich denken, hm, 2% einzahlen, 20% rausholen, klingt gar nicht so übel. Aber die Chance, dass man den Gewinn dann auch rausholt, war eben auch gering. Nur 3% der Bevölkerung wurden über 65 Jahre alt. Und wenn jemand 70 Jahre alt wurde und dann endlich diese Rente bekam, hatte er auch nur noch so 8 Jahre vor sich. Also insgesamt hätte die Person ungefähr 10% ihres Lebens, ihrer Lebensdauer in der Rente verbracht. Heute liegt die durchschnittliche Rentenbezugsdauer bei 20 Jahren und damit bei einem Viertel der Lebenszeit. Das ist ja auch einer der Gründe, warum das Rentensystem heute so ausufernd teuer ist während die damalige Rente ganz gut Gewinne abgeworfen hat. 1917 betrug das Vermögen der Rentenversicherung das Siebenfache ihrer jährlichen Ausgaben. Aber es bleibt ja die Frage, warum man diese Altersgrenze gewählt hat. Warum 70, wenn doch eh schon kaum jemand so alt wird. Genau deswegen, weil eh schon kaum jemand so alt wird. Und das war auch gesellschaftlich nicht besonders umstritten. Es gab zwar gesellschaftliche Unterstützung dafür, dass Menschen wegen ihrer Gebrechen unterstützt werden sollten, aber dafür gab es ja die Invalidenrente. Aber dass man die Rente bekam, nur weil man alt war, das war undenkbar. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man in Sozialutopien guckt, die damals verfasst wurden, wurde quasi nirgendwo die Idee formuliert, dass man im Alter versorgt werden sollte, ohne weiterhin zu arbeiten. Das Alter ist als Kategorie in dieses ganze Vorhaben auch nur auf persönliches Betreiben von Kaiser Wilhelm II. aufgenommen worden. Auch die Sozialdemokraten störten sich an der Idee einer Altersrente, weil ja gerade die Glücklichen, Erfolgreichen, die eine Wohltat am wenigsten brauchen, denn das sind ja die, die alt werden, begünstigt werden. Dass gesunde Menschen über 70 eine Rente fürs Nichtstum bekommen sollten, Zitat, das halten wir bei aller Pietät für das Alter dann doch nicht für wünschenswert. Zitat Ende, schrieb der SPD-Funktionär Friedrich Kleis 1906. Die Idee war also, man legt die Altersgrenze so hoch, dass sie doch unterm Strich quasi sicher war, dass man gleichzeitig auch erwerbsunfähig ist. Und faktisch viele Menschen ja auch früher in Rente, genauso wie heute. Das offizielle Renteneintrittsalter lag um 1900, bei 70 Jahren, das durchschnittliche Rentenzugangsalter bei 57 Jahren, weil es eben diesen Zugangsweg über die Erwerbsunfähigkeit gibt. Und auch die Begrifflichkeit hat man entsprechend angepasst. Ab 1899 flog das Wort Alter aus dieser Versicherung raus. Es hieß dann nur noch die Arbeiterinvalidenversicherung. Und diese war kein Ersatz für den Lohn, sondern ein Zuschuss. Und zwar ein Zuschuss für die, die ihn absehbar nötig haben würden. Man hat also gesagt, nur die, die bis 2.000 Mark Jahreseinkommen haben, müssen mitmachen. Das ist ungefähr das Zweieinhalbfache des Durchschnittslohns gewesen. Damit hatte man immer noch so rund 40% der Arbeitnehmer einbezogen. Wen gegen mehr verdiente, der konnte, so die Annahme, auch ganz gut für sich selbst sorgen. Hier zeigt sich auch der Ursprung dafür, warum bis heute in Deutschland manche Gruppen nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Und auch damals war die Gruppe derer, die einbezogen wurden, das war zwar eine große Gruppe, aber es war eine sehr spezielle Gruppe. Eine spezielle Gruppe, auf die man alles zugeschnitten hat. Und zwar männliche städtische Arbeiter. Das war im Grunde nach die Zielgruppe der Sozialpolitik. Dabei waren 20% der Fabrikangestellten im Kaiserreich Frauen. Sie bekamen grundsätzlich schon mal einen geringeren Lohn und mussten mit der Familiengründung meistens noch kürzer treten, weil, Wunderwunder, Wunder, ein Zwölf-Stunden-Tag schwierig vereinbar war mit der Kindererziehung. Und das ist auch keine Kritik, die wir es heute äußern, sondern die in den Erhebungen um 1910 immer wieder auch vorkommt. Und ich finde, man sieht an der Geschichte dieses Gesetzes auch ganz gut, wie deren Lebensrealität oder Bedürfnisse auch einfach vergessen wurden, absichtlich oder unabsichtlich. Zum Beispiel stand in den Gesetzentwürfen lange Zeit drin, dass die geleisteten Beiträge, wenn man vor 70 Lebensjahren aus dem Erwerbsleben ausscheidet, einfach irgendwann verfallen. Und das ist natürlich doof, wenn man als Frau sich versichern muss, man zahlt ganz viel ein, dann heiratet man, dann muss man, weil man sich um die Kinder kümmern soll, ausscheiden und das ganze Geld ist weg. Nach vielfältiger Kritik wurde erst eingeführt, dass man zum Beispiel bei Heirat sich die eigenen Beiträge auszahlen lassen konnte. Und klar, das Haupteinkommen in der Zeit kam in der Regel über den Ehemann. Deswegen ergab es ja auch Sinn, die Rente an den Lohn des Ehemanns zu koppeln oder auch die Sozialpolitik dahin zuzuschneiden. Das entsprach ja auch den gesellschaftlichen Verhältnissen. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, wenn dieser Ehemann weg ist, hat man ein Problem als Frau. Und die hinterbliebenen Renten, also die Witwenrenten, die gab es zum Beispiel erst seit 1911. Das heißt, da Frauen wie damals, wie heute regelmäßig ihre Männer überlebten, war das Alter für sie gewiss meistens kein Spaß. Aber gut, wir sind 120 Jahre weiter und ein ganzes Stück schlauer in vielerlei Hinsicht. Es stellt sich nur noch eine, vielleicht letzte Frage, um nochmal auf unseren, na, mehr oder weniger Gast der Sendung zurückzukommen, Otto von Bismarck. Warum hat er sich so hinter das Rentensystem geklemmt? Es beruhte ja nicht nur auf Nächstenliebe. Alle hatten das Problem, die soziale Frage. Es brodelte in der Arbeiterschaft, Sozialismus, die Sozialdemokraten bekamen sehr viel Zustimmung. Er hatte verschiedene Antworten, wie er äh, damit umgehen wollte. Und eine war, ihnen das Wasser abzugraben. Um dem Sozialismus den Wind aus den Segeln zu nehmen, plante er einen, Zitat von Bismarck selbst, Staatssozialismus als Gegenstück zum Arbeitersozialismus, womit er ein praktisches Christentum einte. Eine, Zitat, hilfreiche Hand, wo Not ist. Der Staat muss die Sache in die Hand nehmen, nicht als Almosen, sondern als Recht auf Versorgung, wo der gute Wille zur Arbeit nicht mehr kann. Zitat Ende. Bismarck wollte zeigen, dass auch der liberale Staat die Lebensbedingungen der Arbeiter verbessern konnte. Und ja, vielleicht sind sie nicht sofort gut geworden. Vielleicht sind sie es auch bis heute nicht. Aber besser wahrscheinlich schon. Zumindest, wenn man sich die zeitgenössischen Urteile anschaut, worüber gerade wegen der Altersrenten viele sehr glücklich waren, ist genau diese Idee, dass man die Gelegenheit hatte, zumindest ab einem bestimmten Alter nicht mehr entwürdigend oder auf entwürdigende Art und Weise seine eigene Bedürftigkeit nachzuweisen, sondern einfach sagen konnte, hier ist mein kalendarisches Alter, wir müssen uns nicht drüber streiten, das ist völlig transparent, ich muss dir nicht beweisen, wie es um meine Gesundheit, um meine Verhältnisse, um meine Motivation und so weiter steht. Einfach weil ich dieses Alter habe, was mir niemand nehmen kann, habe ich einen gesetzlichen Anspruch. Und das war ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel der ein Rentensystem, wie wir es heute kennen, erst möglich machte. Alter, was ging? Puh, ihr habt's geschafft. Wir sind wieder in der Gegenwart. Ihr seht aber, dass viele unserer heutigen Fragen und Schwierigkeiten in der Altersvorsorge und Altersversorgung selbst schon ziemlich alt sind. Und teilweise sind die Probleme von heute Folgen der Politik um die Jahrhundertwende. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, aber ich persönlich hatte in der Beschäftigung mit der Geschichte des Rentensystems unglaublich viele Aha-Momente. Viele romantische Vorstellungen, die auch heute in Diskussionen eingebracht werden, müssen ganz dringend auf den Prüfstand. Zum Beispiel, dass unsere Rente irgendwie kontinuierlich seit rund 130 Jahren ähnlich funktioniert oder dass es ganz selbstverständlich immer schon Ziel der Menschen gewesen sei, im Alter nicht mehr arbeiten zu müssen. Das heißt nicht, dass wir unseren gewachsenen Wohlstand nicht dafür nützen können, uns neue, ambitioniertere Ziele zu geben. Ganz so gar nicht, finde ich super. Aber man sollte vorsichtig mit historischen Argumenten sein, die einem zum Teil auch kluge, zukunftsweisende Politik verbauen können. Denn das Design des ursprünglichen Rentensystems ist, wie wir gesehen haben, die Antwort auf soziale Umstände, die es in dieser Form nicht mehr gibt. Es gibt andere Bedingungen und andere Schwierigkeiten dafür sollte es auch andere politische Antworten geben. Das ist zumindest mein persönliches takeaway. was ist eures? Ändert die Beschäftigung mit der Geschichte von Alter und Rente etwas an euren Überzeugungen und Annahmen in der Gegenwart? Schreibt mir gerne auf Facebook Instagram, Twitter oder per E-Mail an info@ at alter- was- geht.de außerdem würde ich mich zum Schluss dieser Folge, wie so häufig riesig freuen, wenn ihr auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter eine Bewertung oder Rezension hinterlassen würdet und gerne auch diesen Kanal abonniert. Und wer mich sogar finanziell unterstützen mag, kann das über PayPal tun. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Ritt durch die Geschichte und bis zum nächsten Mal. Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.